0: Cuidado
1: com pets. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro e este é o Cuidado com o Pet. Nesta temporada trazemos-te um especial de verão com várias dicas para cuidares do teu cão ou gato e coisas que ele vai de certeza precisar. Como a temperatura está a subir, neste episódio falamos sobre os cuidados que deves ter com o teu animal nas épocas de maior calor, inclusive em casa. A médica veterinária Filipa Bernardino explica tudo. Primeiro, há que reforçar que os passeios devem ser feitos nas horas de menor calor e em locais de sombra. Nestas alturas, a água é o maior aliado dos animais, em especial dos cães. Por isso, leva sempre alguma para os passeios. Filipa, os cães e os gatos sentem o calor da mesma forma que nós?
0: Não, eles sentem o calor de uma forma diferente porque eles são diferentes de nós em termos de fisioanatomia. Ou seja, enquanto que nós humanos conseguimos transpirar, não é através da nossa pele, portanto temos uma forma de dissipação de calor muito mais eficaz. Os nossos animais de estimação não. E eles apenas têm as glândulas que produzem o suor, que são as glândulas sudoríparas, a nível do plano nasal e algumas ainda nas almofadinhas plantares. Portanto, a forma que eles têm de dissipar o calor é através da respiração, arfar e que também a troca também a nível da língua, ou seja, umedece o ar que eles estão a inalar através da língua. Portanto, eles são
1: muito menos eficientes que nós a lidar com o calor. E entre cães e gatos, quem é que sofre mais com as altas temperaturas? Sofrem
0: os dois, sofrem exatamente os os dois da mesma forma, só que nós temos hábitos diferentes com os cães do que aqueles que temos com os gatos, mas sofrem exatamente os
1: dois da mesma forma. Até mesmo aqueles cães de pelo mais curto e os huskies, por exemplo?
0: Sim, ou seja, que cães é que sofrem mais com o calor e isto aplica-se de igual forma para os gatos? Aqueles, os cães ou os gatos de pelo mais comprido vão ter, claro, mais dificuldade em dissipar calor, não é? E e depois os, os de pelo mais curtinho têm menos dificuldade, porquê? Porque é importante... Um, e eles dissipam calor de uma forma muito eficaz, que é, e eles transferem a nível de circulação, ou seja, eles fazem uma vasodilatação na periferia do corpo, que é para dissiparem o calor. Se eles tiverem muito pelo, este processo vai ser muito menos eficiente. E depois, claro, há outros animais que também têm mais dificuldade, como por exemplo os animais de focinho achatado, que nós chamamos as raças braquicefálicas, os boxers, os pugs, os bulldog francês, nos gatinhos os persas, uma vez que, que uma forma deles de lidarem com o calor é através da respiração, ou seja, arfar, nestas raças a, a respiração está comprometida pelo achatamento do focinho, portanto eles vão ter muita dificuldade em, em lidar com o calor. E depois, claro, há outras condições, claro, animais com problemas cardíacos, animais com problemas respiratórios... Uh, e, claro, a doença do século XXI também não ajuda na dissipação de calor, que é a obesidade. Está bem, quanto mais gordinhos
1: eles forem, mais dificuldade vão ter em lidar com o calor. E que cuidados é que devemos ter com o nosso cão ou com o nosso gato dentro e fora de casa, quando está mais calor?
0: Ou seja, dentro de casa, a partir deles, devem estar num local com sombra. Mesmo aqueles animais que estão no exterior deve-lhes ser proporcionado locais de sombra para que eles se possam proteger do sol. Fora de casa, devemos ter o cuidado de passear os animais nas horas de menor calor, ou seja, de manhãzinha e à tardinha, porque, tal como estamos a falar, eles não são capazes de lidar com as elevadas temperaturas. E mesmo os passeios devem ser realizados em locais eh, que tenhamos sombra de forma a que eles se possam abrigar caso sintam a necessidade de de o fazer, porque lá está, como nós humanos temos uma percepção diferente do calor, nós devemos realmente estar atentos aos nossos animais, ver se eles começam a arfar mais, termos água, e o ideal era passearmos sempre com água, de forma a podermos proporcionar água fresca aos nossos animais, e locais de sombra, estes são realmente os cuidados
1: mais básicos que, que devemos ter. E se o, se o animal, imaginemos o nosso cão, mesmo que tenha sede e que esteja a arfar, normalmente não, não tem a tendência para beber água? Que estratégias é que podemos utilizar para que ele beba? É sim, isso é raro acontecer. Um animal que
0: tenha sede, à partida, vai
1: beber. O ideal
0: é realmente os usarem, existem uns bebedouros que são hum, portáteis, Hum, e se o animal, e é habituar ao animal estes bebedores mesmo dentro de casa, está bem? Ou seja, começamos a treiná-los a beberem nestes bebedores dentro de casa. E à partida, se o fizermos, eles vão beber na rua. Não têm que não beber, está bem? E porque se eles estão a arfar, se eles estão com calor, eles vão sentir, eles no fundo o calor faz com que eles desidratem, portanto estimula a sede. Portanto, e eles têm que beber se realmente estiverem numa situação de de
1: calor, de hipertermia, de desidratação. Temos sempre aqui o risco dos animais sofrerem um golpe de calor. Quais são os sintomas disto? Os sintomas são quando eles começam a arfar em excesso, está bem
0: começam a ficar, os tutores notam que eles começam a ficar mais parados, mais apáticos e se os tutores olharem para as mucosas na cavidade oral, se eles elevarem o lábiozinho deles as mucosas podem estar já muito vermelhas, às vezes até mais pegajosas, bem, Significa que eles já estão a começar a entrar num estado de desidratação e significa que a circulação deles já está a começar a ir para a periferia. Em situações extremas, quando os tutores notam isto, devem de imediato ir para o veterinário, ok? Em situações extremas, caso o tutor realmente não se aperceba destes primeiros sinais, eles podem mesmo desmaiar, podem mesmo ter convulsões, está bem? Mas isto já são realmente situações extremas que, a partir dos tutores apercebem-se dos sinais iniciais do, do golpe de calor,
1: E antes de levarmos o animal ao veterinário, podemos fazer alguma coisa?
0: Podemos. Nós devemos colocar o animal imediatamente à sombra, eh, proporcionar água, eh, usar toalhas molhadas com água, eh, não água gelada, água fria, está bem? Eh, Colocar na zona da barriguinha, das virilhas, das axilas, que é onde eles não têm pelo e onde o arrefecimento é mais eficaz. Se o animal ver água, dar água. E se formos de carro para o veterinário, é ligar o ar-condicionado no máximo. Se não tiver ar-condicionado, abrir as janelas, não é? Para tentarmos de alguma forma arrefecer o animal. Estes são os cuidados imediatos que os tutores devem ter se se aperceberem que o animal pode estar a fazer um golpe de calor e, claro, ir imediatamente para uma clínica veterinária.
1: A conversa com a veterinária Filipa Bernardino fica por aqui, espero que estas dicas sobre o que fazer em caso de golpe de calor tenham sido úteis, mas mesmo assim, mantém o teu animal bem longe das altas temperaturas. Quem gosta muito de calor são as pulgas e as garraças, mas disso falaremos no próximo episódio. O cuidado com o pet fica por aqui, para sugestões de temas o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.